0: Hallo, allerseits willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge geht es um äh, die Grünen oder generell um die grüne Politik, Energiewende etc. pp. Äh, Was es eigentlich für eine Auswirkung hat und ja, um was es da wirklich geht. Äh, Uns wurde ja immer erzählt, dass die grüne Energie oder die grüne Politik mit erneuerbarer Energie etc. dass es nur um einen Zweck dient, und zwar um die Welt zu retten. Auch das mit Batterien, Autos, etc. Ähm, Ja, es geht um das Klima, äh, die Erdwärmung kommt, etc. und so weiter und so fort. Äh, Es werden Städte überflutet sein in naher Zukunft, wenn wir damit nicht anfangen, äh, auf erneuerbare Energie umzusteigen, und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht die Älteren unter euch, die werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass der, der ehemalige Vizepräsident von den USA, äh, Al Gore, ähm, der hat, glaube ich, vor rund 20 Jahren, so Anfang der 2000er Jahre, hat er immer so Propaganda gemacht und er hat immer solche Videos und solche, in Anführungszeichen, Fakten äh, präsentiert dass die Welt in 2010, dass die Städte wie Amsterdam, und New York und so weiter in 2010 nicht mehr geben wird oder in 2020, keine Ahnung, was der immer so gesagt hat. Und ähm, das, aber der hat auf jeden Fall sowas gesagt, so in 2010 oder 2020er Jahre bla bla bla, wird die Städte so Amsterdam, äh, New York gar nicht mehr geben, weil dann die Erde zu warm sein wird und so weiter und so fort. Ähm, ja, und Was ist passiert? Die Städte gibt es immer noch. Und die stehen noch, also ich würde mal behaupten, die stehen noch besser da als je zuvor. Ähm, Bessere Infrastruktur, Gebäude und so weiter und so fort. Neue Gebäude werden gebaut. Es ist nichts passiert. Die Städte sind nicht überflutet worden. Und seit irgendwie ich mich erinnern kann, so ab 2010 hat es in Deutschland dieser Klimascheiß, ähm, auch in Deutschland hat, ist es angekommen, dieser Trend, ähm, dass jetzt auf einmal Elektroautos mehr subventioniert werden, äh, Plug-in-Hybrid, äh, ladestation die ganzen Infrastruktur werden besser ausgebaut, auf einmal und ähm, besonders jetzt dann ab 2018 kam es dann wirklich ganz, ganz rapide, schlägt sogar diesen Trend an mit Greta Thunberg, oder besser gesagt, Greta Kretatümberig, wie man das auf Schwedisch ausspricht, glaube ich. Und ähm, auf jeden Fall, dann kam so eine 16-Jährige damals in 2018. Aus dem Nichts wurde sie so weltweit berühmt, durfte nach einem oder zwei Jahren schon direkt äh, in, UN, in der UN sprechen. Oh, ja, ähm, dann, also Optimisten würden jetzt sagen, ja, man muss halt an sich glauben, dann schafft man das auch. Man braucht dazu keine Lobbyarbeit und Kontakten, um das zu erreichen. Und äh, ja, durch mein Lache habt ihr schon verstanden, was ich damit euch sagen möchte. Also ich möchte euch damit sagen, dass Greta Thunberg, oder besser gesagt Greta Nix Thunberg, die hat ähm, durch ihre Kontakte oder durch die ganz viele Lobbyisten und was auch immer für nächsten Machtstrukturen dahinter ihr steht durfte sie ähm, in der U- wurde sie in der United Nations in New York durften sie durfte sie sprechen und sie sogar aus Propaganda könnten dann so mit dem Segelschiff dahin gefahren mit dem Vater aber Rückflug natürlich mit dem Flugzeug ja aber egal, Show ist vorbei, man hat es gesehen, das mit dem Rückflug, das wurde nicht berichtet, aber ihr hinfahrt mit dem Segel, kam das sogar in den Nachrichten. <lacht> oh Gott, das war eine wunderbare Welt. Und auf jeden Fall, was steckt denn jetzt dahinter? Jetzt habe ich euch ja das, die ganze Geschichte erzählt und meine Meinung eingetrichtert. Ich habe euer Gehirn jetzt voll gewaschen, gell? Aber egal, jetzt geht weiter, jetzt wasche ich euer Gehirn noch härter, noch stärker. <lacht> ähm, ja, wie geht's weiter? Ihr müsst euch mal vorstellen, erstmal die ganzen, das mit den El Gore und äh, was auch immer, Reta Thürnberg oder Elektroautos, es steckt nicht wirklich. Das geht nicht ums Klima. Das eigentliche Ziel. Es geht um die absolute Kontrolle über jede Einzelnen. Und wie? Das, ich glaube, man muss dafür mehrere Sachen beachten. Wenn man sich ein bisschen so sich mit der Welt beschäftigt, ist gerade nicht nur das Klima, ein das Klimaziel hier ein Thema, sondern auch was anderes, was im Hintergrund läuft, parallel, aber was gar nicht so zum Vorschein ähm, kommt. Und zwar, das ist mit diesen CBDC, Central Bank Digital, Digital Currency, genau, CBDC. Und es geht um einfach, wie der Name schon sagt, um eine Zentralbankwährung. Ähm, das heißt, die Zentralbanken werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar, ich denke, dieses Jahr noch eine ähm, Zentralbankwährung einführen. So haben sie das nur zumindest vor ein zwei Jahren gesagt. Da hat, dazu habe ich wirklich noch einen Bericht gelesen im Internet aus einer sicheren Quellen. Also ich glaube, es, aber ich weiß nicht mehr, wie dieser Quellen hieß. Tats- aber das war auf jeden Fall was Seriöses. Und ähm, ja, und die haben berichtet, dass in zwei, dass die EU plant, in 2023 eine Zentralbankwährung rauszubringen. Und ich beschäftige mich ja auch mit anderen Sachen und für mich wird das Puzzle am Ende so ergeben, dass ähm, durch diese Zentralbankwährung, was dann eingeführt wird, ähm, wird ja jeder Bürger sozusagen durchsichtig, transparent, weil man alles genau nachverfolgen kann, was du machst und natürlich kann die Zentralbank, also nur eine Bank kann dann kontrollieren, was du mit deinem Geld machst was du mit deinem Geld machst, kann sein, du kannst damit vielleicht kein Fleisch mehr kaufen, du darfst nicht mehr so weit reisen und so weiter und so fort. Und natürlich brauchen sie einen Grund dafür, dass du, um zu sagen, ja, du darfst kein Fleisch mehr essen, du darfst nicht mehr so weit reißen, was auch immer, die werden den anderen Grund, was jetzt parallel läuft, mit dem Klimawandel werden sie als Grund nennen. Sagen sie, die führen dein CO2-Konto bei dir ein, also das würde ja so Propaganda gemacht mit diesem ähm, Klimawandel. Ähm, das heißt, dann werden sie wahrscheinlich irgendwann sagen, hey, wir wollen dieses Klimaziel erreichen, was wir uns vorgesetzt haben. Zum Beispiel die EU sagt es, jeder EU-Bürger bekommt halt diesen EU, äh, CO2-Konto und alles, was die halt dadurch, dass halt diesen CBDC eingeführt wird, kann man halt die genau tracken, also nachverfolgen, was du machst, äh, für was du dein Geld ausgibst und die sehen, okay, wenn du, die können einfach ein System erfinden. Zum Beispiel, wenn du ein Ticket von hier nach Berlin, also ich wohne im Süden von Deutschland, nach Berlin ähm, reist, dann kriegst du vielleicht einen Punkt oder was auch immer an Punkte für, äh, für dein CO2-Konto. Und pro Monat darfst du maximal vielleicht nur zehn Punkte haben. So ein System können sie beispielsweise einführen. Oder wie auch immer, was für Regelungen dann kommen. Aber dann kommen auch wirklich Regelungen, was dich komplett einschränkt. oder die, die können dich einfach kontrollieren. Ganz sicher. Und natürlich wird es auch wiederum Systeme geben oder Machenschaften geben, wo du machen kannst oder ja irgendwas machen kannst, was dem gefallen wollen. Und dann kriegst du vielleicht Minuspunkte, sodass du ähm, mehr Freiheiten hast. Das kann auch sein. Und als Vorbild haben sie diesen... Oh, Entschuldigung. Social, mir wurde echt gerade schlecht. <lacht> ähm, als Vorbild haben sie China perfekt äh, als Vorbild genommen mit ihrem ähm, Social Credit, Credit Score. Und ich glaube, dazu habe ich auch einen Podcast gemacht, Folge. Da geht es eigentlich im China, ist, also es läuft bereits schon, hat jeder so ein Social Credit, also die meisten, würde ich sagen, haben da ein Social Credit Score. Also, das ist ein Sozialpunktenstand, was jeden auf dem Konto hat, auch öffentlich für Behörde natürlich sowieso öffentlich gesehen. Ich glaube auch sogar für bei Firmen kann man das äh, öffentlich sehen, nachvollziehen bei jedem Bürger. Und je nachdem, was du taten, du machst, zum Beispiel wenn du über Rot über eine Stra- bei Rot über eine Straße gehst, kriegst du Minuspunkte. Und wenn du aber auch, so wie es aber andersrum, wenn du halt alte Dame über die Straße läufst, das wird ja, da in China ist ja alles überwacht mit Kameras, dann kriegst du, mit Gesichterkennungssoftware sogar noch, dann kriegst du Pluspunkte. Und, ähm. Ja, und sowas wird wahrscheinlich in die EU auch eingeführt, aber halt aus einem anderen Grund, wegen Klimawandel. Und jetzt erzähle ich euch nochmal was. Das mit dem Elektroauto. Ein Elektroauto ist absolut nicht sauber. Ich habe mal auch in äh, Fakten oder Studie gelesen, dass erst ab, ähm, ein, ab ein, erst ab dem 180.000 Kilometer, glaube ich, das war vor Jahren, wo ich das gelesen habe, wird ein Elektroauto ab, erst ab den Kilometerstand, also im Vergleich zum Benziner ist ein Auto, ein Elektroauto umweltfreundlicher als ein herkömmlicher Verbrenner Benziner. Ab dem, ich glaube, ab um die 100.000, 180.000 Kilometer und der Durchschnittliche Benziner lebt ungefähr so lange. Übrigens in Deutschland zumindest und da kann man sich echt fragen, ob man sich ein Elektroauto f- holt. Was die auch nicht zeigen, ist, wie die Herstellung so eine Batterie überhaupt funktioniert. Die sagen immer nur, toll, Elektroautos toll, Verbrenner schlecht. Aber wiederum, wie ein Batterie vom Elektroauto aufgebaut wird, wie das hergestellt wird, das zeigen sie nicht. Zumindest nicht in den Nachrichten oder Politik, darüber reden sie auch nicht. Dazu habe ich auch ein krasses Video gesehen, da habe hab ich auch in Ding ähm, im Podcast gesagt, mal in Kongo irgendwo äh, so eine Mine, so eine Tagesbaustätte, so wie wir hier in Deutschland kennen vielleicht, mit diesen ähm, Braunkohleabbau Tagesstätten, also diesen riesen Areale, wo es so Schichten für Schichten, Ebene, Ebene runtergeht. Gibt es sowas in Kongo auch für solche Kobaltminen äh, oder sowas? Nur, dass es da halt keine Maschinen gibt, sondern das sind halt nur Menschen mit einfachsten Werkzeugen. Meistens sogar mit der Hand. Und äh, das ist so abartig. Und dann wollen irgendwelche Politiker mir erzählen, dass wir den umweltfreundlich äh, mit dem E-Auto fahren und so weiter und so fort. Auch das hat einen ganz anderen Grund. Es geht auch um die Elektroauto. Weil irgendwie diesen Deutschland oder bei die Westen ist ja gerade dabei, ähm... Ähm, wirklich ihren ganzen Stromquelle, Erzeugungsquelle abzubauen. Also die wollen ja weg von diesen fossilen Brennstoffen. Das heißt, die werden auch abhängiger sein und irgendwann, wenn, und die wollen ja, dass jeder Elektroauto fährt oder so viel wie möglich, damit irgendwann zu dieser Knappheit kommt, damit sie irgendwann sagen kann, okay, wir haben zu wenig Strom. Jetzt müssen wir ähm, die Krankenhäuser versorgen und ich, wir müssen ähm, die ganz anderen wichtigen Infrastrukturen versorgen. Also für das Elektroauto mal das LadeNetz von Elektroauto erstmal abgekappt oder getrosselt zumindest, sodass die, die Bürger noch besser kontrollieren können. Weil ähm, jetzt mit einem herrlichen Verbrennerauto hast du halt viel mehr Reichweite erstens mit einer Tankfüllung und es geht viel schneller. Und Gas gibt es ja sozusagen überall und da können Sie nicht einfach so per Knopfdruck äh, alles ausschalten, also den ganzen, besser gesagt den ganzen Tankstellen einfach per Knopfdruck leer machen, aber mit Strom, das geht, legen einen Schalter um, das ist das ganze Strom einfach weg oder einfach, ja einfach weg, und dann kannst du, kriegst du einfach keinen Strom mehr aus der Steckdose, wo du für dein Auto brauchst, die erstens eher eine geringere Reichweite hat als ein herkömmlichen Verbrennungsauto. Bei Diesel brauchen wir gar nicht zu vergleichen. Und ja, und ist ihr euch nicht aufgefallen? Das, was die Regierung euch sagt, ist eigentlich meistens immer, um euch zu verarschen. Mir wurde mal vor ein paar Jahren gesagt, als dieser Dieselskandal von VW rauskam, dass äh, im Jahr 2000er Jahre, dass die Regierung sogar jeden dazu aufgemuntert hat, äh, Dieselauto zu kaufen. (lacht) Und die haben, glaube ich, auch subventioniert, Dieselautos, die sauberen Diesels und so weiter. Und jetzt, seit dieser Skandal mit VW, ist jetzt Dieselauto, wenn du Dieselauto fährst, dann giltst du ja als Umweltsünder Nummer eins. Und äh, auch von der Politik, also von der Politik haben Sie natürlich, gilt so für die Politik, gilt so als Umweltzünder Nummer eins. Und dann gibt es halt solche Menschen, die so dumm sind und an den Staat glauben und äh, Staat Vertrauen schenken und sagen, ah ja, der Staat sagt so, okay, deswegen muss es richtig sein, ja genau, äh, ja. Und aber gut, ist, solche Menschen gibt es halt nur mal, ist okay. Wir leben halt in so einer, ja, wir leben halt in so einer Welt. Ähm, ja, aber zurück zu auch dieser In- grüne Klimaenergie als Vorwand. Ich das, also ich kann das mal kurz zusammenfassen. Durch diesen ähm, Ziel, dass man, um also das wahre Ziel für mich, jetzt, das ist ja meine Meinung alles, ist steckt dahinter, ist, dass man einfach eingeschränkt wird, dass man kontrolliert wird, dass man seine Mobilität äh, einschränkt, dass man einfach eher wie so ein Made lebt, <lacht> wie so eine Ratte und ähm, dass man einfach nicht flexibel ist. Und die werden das mit diesem CBDC einführen, zusammen einführen, dass man der Bürger noch transparenter macht, ähm, ja, damit man den noch besser kontrollieren kann. Äh, also es wird es wird schlimm, würde würd ich schon sagen, aus heutiger Sicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, in Zukunft, wenn es wirklich so weit ist, und die neuen Generationen, die kommen und sich sowas angepasst haben, für den, die kennen ja nichts anderes, die werden auch sagen, okay, dann ist es das Leben so, es ist okay, ich bin zufrieden, was auch immer, finde ich, finde mich damit ab. Also aus meiner Sicht, es ist es sehr, sehr gefährlich, was jetzt, was für Sachen jetzt auf uns zukommen, es kann echt wirklich, ja du, es kann deine Freiheit berauben, es wird wahrscheinlich sogar deine Freiheit berauben, meiner Meinung nach, und ähm, ja, aber, und jetzt kommt auch noch dazu, was ich noch sagen möchte, äh, die, wollen, die sagen ja immer, Energieverbrauch zu hoch und so weiter und so fort. Und ich habe vor kurzem in Statistik gesehen, dass die Länder, die Wohlstand sind, die Wohlstand haben, da ist nun mal so, dass da, dort auch am meisten Energieverbrauch ist. Und wenn sie sagen, die wollen, dass ähm, wir weniger Energie verbrauchen, das heißt, das bedeutet, die wollen uns auf Wohlstand kürzen. Das ist so. Und ihr könnt das sagen, was ihr wollt, aber wenn ihr mal ähm, zurück in die Geschichte denkt, jedes, jede Länder, also ich soll mal sagen, das industrielle Revolution, England, Frankreich, Deutschland auch, das Deutsche Kaiserreich besser gesagt, die haben ja so hohen Energieverbrauch gehabt, aber das waren auch die, wohl, die wohlhabendsten Länder damals in der damaligen Zeit, auch Amerika damals dann auch. Ja, also was soll ich das sagen? Und da kann man auch sagen, guck mal, damals im Gegensatz zu Deutsch das Deutsche Kaiserreich, England und Frankreich während der Industriellen Revolution haben ja in Afrika die Menschen auch umweltbewusst gelebt. Und was haben die davon? Gar nichts. Die sind total abgehängt worden von der Industrienrevolution und sehe da, was aus denen geworden sind, die wurden dann von den Ländern, wie die drei Länder in Europa, was ich vorher genannt habe, Deutschland, USA, äh, Deutschland Frankreich und äh, Großbritannien, die wurden dann unterdrückt, weil die mehr... Energie hatten, die haben dadurch durch diesen Energieverbrauch, hohen Energieverbrauch, Wohlstand erreicht. Durch Wohlstand konnten sie sich mehr leisten, eine Armee aufbauen und so weiter, einfach mehr Möglichkeiten gehabt und haben dann die afrikanischen Länder, die halt auch wirklich äh, keinen hohen Energieverbrauch hatten, haben sie dann kolonisiert und äh, okkupiert, also besetzt, kann man sagen. Und einfach zu ihrem eigenen Staatsterritorium gemacht, zu den jeweiligen Ländern. Unterdrückt, äh, ausgebeutet. Äh, ja, was soll ich da nur zu sagen? Also ich sehe, es vielleicht wird es jetzt in Zukunft anders sein, aber ich sage immer so, es ist, kam ja dieser Spruch von Mark Twain, ähm, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und Ich sage das auch immer so und wer sagt, ja, das ist jetzt die Vergangenheit, das war so, es war, das war damals so halt mit Afrika, aber das wird jetzt in der heutigen Welt sich niemals durchsetzen, dass ein Land aus eigenen wegen seiner eigenen Interesse das andere Land angreift. Also wer noch so blöd denkt, der lebt wohl wahrscheinlich in der falschen Zeit. Ähm, Sehe Ukraine, sehe. Äh, anderen Länder, ähm, Bosnien damals, äh, 90er Jahre, oder das beste Beispiel Amerika, was für äh, ein... Oh, Syrien, ja, ist auch so ein, auch so ein Ding. Ähm, oh Gott, ey, es gibt noch so viel kranke Kriege auf dieser Welt. Oh, Vietnam auch. Äh, 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 ja, und da fällt mir auch ein Spruch ein, wer, auf die G- San, wer mit der Pistole auf die... G- F- Wer mit einer Pistole auf die Vergangenheit zielt, dem wird die Zukunft mit einer Kanone antworten. Moral der Geschichte ähm, aus diesem Spruch ist, ähm, man soll einfach die Kle- Vergangenheit nicht kleinreden, sondern die Zukunft, das reimt sich auf die Vergangenheit. Und daher, ähm, ja, deswegen, ich hoffe, ich habe euch das so mal gut erklärt, was die ganze Sache dahinter, oder wie die ganzen Strukturen dahinter steckt. Natürlich steckt da noch viel, viel mehres weiter äh, drin. Ich kenne nicht deren die Eliten, deren Pläne. Und mit Eliten meine ich World Economic Forum. Das sind eigentlich die richtigen Drahtzieher dahinter. Ich habe euch auch immer extra, hört euch unbedingt diese Folge äh, World, Economic, World Economic Forum an, äh, was ich vor, glaube ich, einem Monat hochgeladen habe auf diesem Kanal, weil da habe ich euch erklärt, was das für eine Organisation ist und was eigentlich das für eigentlich Drahtzieher sind. Zum, unter anderem kann ich euch mal ganz kurz was sagen darüber. Es sind äh, Leute g- dabei oder dabei gewesen in diesem ähm, Sektengruppe kann man schon sagen oder nicht o- äh, demokratisch gewählten ähm, äh, äh, Organisation, ja, äh, so wie das WHO übrigens auch aber es ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall äh, BEF, World Economic Forum, da haben sie Präsidenten wie Macron, Justin Trudeau, also Präsident von Kanada, ähm, Annalena Bergbock, Robert Habeck, die waren alle in diesen Organisationen dabei und in dieser Organisation ist einfach die versuchen, und das ist deren erklärtes Ziel, eine Weltregierung zu erschaffen. Das heißt, eine Gruppe von Menschen, die versuchen, über die Grenzen hinweg eine Regierung zu schaffen, die diese äh, diese Organisation möchte sozusagen die Welt steuern, die Welt kontrollieren. Und in der Schule habe ich gelernt, wie man das nennt, Oligarchie. (lacht) Und man kann heute sagen sogar Plutokratie. Ihr könnt eins von den beiden aussuchen, ist im Prinzip fast das Gleiche. Ähm, Ja. Aber egal, hört euch auf jeden Fall auch das WEF an, World Economic Forum, eine sehr interessante Folge mit bester Empfehlung. Und ja, ich hoffe, ihr wacht jetzt mal endlich langsam auf und teilt bitte diese Folge, was, mit, was das ganze Klimawandel auf sich hat, um andere Menschen aufzuwecken. Ich alleine schaffe es nicht, die Welt zu verändern, aber wenn ich ein Netzwerk aufbaue, in dem ich mein das, was mir Mach steht, mache und kontinuierlich das mache, dann denke ich, dass ich das schaffen werde, wenigstens meine Umgebung zu verändern. Und dann kann ich irgendwann, wenn ich sterbe, kann ich sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe nicht tatenlos zugesehen, wie was mit unserer Welt passiert ist, ich habe echt in meinem Leben was erreicht, weil ich mache es auch alles für mich. Wie gesagt, ich verdiene mit diesem Podcast kein Geld. Kein einzigen Cent habe ich bis jetzt mit diesem Podcast verdient. Ich mache das alles auf freiwilligen Basis, weil ich damit einfach einen Mehrwert zurück an euch geben möchte, an die Gesellschaft. Liebe und Liebe verbreiten kann man auch sagen. Das ist so mein Ziel. Ich versuche euch aufzuwecken, indem ihr schlau werdet. Ich Teile in diesem Kanal auch nicht nur sowas mit, sondern auch wie man investiert, wie man ähm, Geld verdienen verdient, damit man frei wird. Übrigens, die Reichen, die jetzt ähm, reich sind, die werden in Zukunft immer noch reich bleiben, auch mit den hohen Energiepreisen und so weiter und so fort. Denkt ihr, das das macht bei ihm fast gar nichts aus. Aber der Mittelstand und die Armen, die werden immer härter betroffen sein. Und ich habe euch wirklich auch oft gesagt, es wird in Zukunft keinen Mittelstand mehr geben. Entweder du bist reich oder du bist arm. Ganz einfach, fertig. Es wird diesen Mittelstand nicht mehr geben und dieser Mittelstand, was jetzt halt schrumpft durch die Energiepreise, durch diesen ganzen Klimapropaganda ähm, dass, dass, oder irgendwelche äh, Gesetze, zum Beispiel, dass in, ab 2035 in der EU kein äh, Verbrennungsmotoren zugelassen werden darf, also Neuzulassung äh, bei den Autos, äh, warum machen sie das nicht für Yachten, warum machen sie das nicht für die Jets und so weiter und so fort? So ein Jet oder Flugzeug, die verbrauchen ja viel mehr äh, und, ver- und pusten ja viel mehr Emissionen in die Luft als ein Auto, oder nicht? Ja, warum wohl? Weil die Reichen, damit die Reichen natürlich weiterhin deren Luxusleben le- leben können, indem sie mit dem Privatjet einmal im Jahr nach Davos fliegen, um sie halt diesen Konferenz von EWF teilzunehmen, ganz klar. Und dann reden sie, wir müssen äh, die Klima, das Klima verändern, äh, ich mein, ja, das tun sie sowieso, aber wir müssen das Klima retten und so weiter und so fort. Was soll denn das? Also wer da nicht aufwacht, der ist für mich verloren, wirklich. Gut, genug mich beschwert, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, ciao.